0: La voz de América presenta.
1: Estados Unidos no cesará sus labores de vigilancia aérea pese al incidente con un avión ruso que derribó su dron sobre aguas del Mar Negro. Inestabilidad en los mercados bursátiles tras la quiebra de dos bancos regionales estadounidenses. Ola invernal le complica las labores a los repartidores en Nueva York. Muchos son hispanos. Y la presidenta de Honduras cambia de rumbo y anuncia que iniciará relaciones diplomáticas con China. ¿Qué tal? Bienvenidos. Washington anunció que no detendrá su programa de vuelos de vigilancia a pesar del reciente incidente en el que un dron estadounidense fue derribado por aviones de combate rusos. Vamos a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi para saber lo último sobre este evento. Jacopo, te escuchamos.
2: El Pentágono esta tarde dijo que el contacto fue intencional Jasmine, y que ahora es casi imposible recuperar el dron. Secretario de Defensa Lloyd Austin habló este miércoles con su equivalente en Moscú y admitió que eventos como este con los rusos no son tan inusuales, especialmente desde el comienzo de la guerra en aguas internacionales. De hecho, los rusos intentaron ya varias veces en pasado eh, interceptar y acosar allo los statunitenses. statunitense. Un día después del derribo de un dron de vigilancia estadounidense tras el golpe de un avión de combate ruso, el Pentágono dijo que seguirá realizando vuelos de vigilancia.
3: Este episodio peligroso es parte de un patrón de acciones agresivas, arriesgadas e inseguras por parte de los pilotos rusos en el espacio aéreo internacional, así que no se equivoquen. Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita la ley internacional y le corresponde a Rusia operar sus aviones militares de manera segura y
2: El incidente, el primer contacto físico entre los ejércitos ruso y estadounidense desde que comenzó la guerra en Ucrania, ha aumentado las tensiones entre las superpotencias aunque el miércoles hubo señales de que ambas naciones buscaban contener las consecuencias. Los dos países intentan recuperar los restos del dron.
4: No estoy seguro de que podamos recuperarlo. Quiero decir, la forma en que cayó al Mar Negro, aguas muy, muy profundas.
2: El Pentágono dijo que el incidente fue un ejemplo de la incompetencia de Rusia, porque las maniobras rusas para enganchar el dron de ser confirmadas pusieron también en peligro al avión de Moscú. Rusia negó tales acusaciones y exigió el fin de los vuelos militares estadounidenses cerca de su territorio. Los aviones de combate rusos no usaron sus armas a bordo, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a la base. Ucrania dijo el miércoles que el dron de vigilancia estadounidense no representaba una amenaza militar y que este derribo es la señal de disposición de Putin a expandir la zona de conflicto y escalar la tensión. Entre tanto, Yasmín se anunció que China, Rusia e Irán efectuarán ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Oman en estos días. Ya en 2022, los tres países habían realizado ejercicios similares en la misma zona para profundizar la cooperación entre las armadas. Recordamos que por ahora China no ha ayudado militarmente a Moscú en esta guerra, mientras Irán ya ha enviado armas y drones a Rusia.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. La confianza en el sistema bancario estadounidense ha sido puesta a prueba tras el colapso del banco Silicon Valley y por lo menos dos bancos regionales más. La preocupación se reflejó este miércoles en los mercados bursátiles globales. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde Nueva York con los pormenores. Celia.
5: Así es, Jasmine, la administración Biden ha implementado medidas de emergencia para tratar de contener las consecuencias, en especial en el sistema bancario regional y a sus usuarios, pero ahora se centra la mirilla de esto en la investigación que se ha abierto en contra de este banco Silicon Valley debido a lo que podrían ser malos manejos en especial de su presidente. El Departamento de Justicia estaría investigando la posibilidad de que hubiera vendido más de 3 millones y medio de dólares en acciones días antes de que colapsara la entidad financiera que dirigía, lo que también ha llevado a que legisladores se pronuncien, como la demócrata, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, quien ha pedido más regulación.
6: Necesitamos aprender de lo que acaba de pasar con estos bancos y avanzar endureciendo las regulaciones. Es así de simple, ya que cuando revertimos las regulaciones, los ejecutivos bancarios ahora pueden usar los bancos para aumentar sus ganancias, para aumentar sus propios salarios, para obtener grandes bonificaciones. Lo están haciendo, asumiendo más riesgos. La banca debería ser aburrida y aquí en el Congreso tenemos la oportunidad de hacer que la banca vuelva a ser más aburrida. Deberíamos aprovecharlo ahora.
5: Las perspectivas económicas sobre el sistema bancario estadounidense han pasado de estable a negativo. Esto de acuerdo a un reporte del sistema de inversionistas Moody's, ha citado la falta de seguridad después del colapso del banco Silicon Valley. Al mismo tiempo ha tenido ya repercusiones internacionales con un desplome en las acciones del banco europeo Credit Suisse. Y esto ha llevado, según el experto, el doctor en economía, Zachary Feinstein, a un fenómeno que se llama un contagio de la falta de confianza.
7: Credit Suisse.
0: Credit Suisse es una especie de confluencia de estas crisis que ocurren al mismo tiempo y ya que es una entidad tan importante en el sistema financiero. Cualquier cosa que los golpee podría finalmente llevar a una caída que genere un pánico financiero mucho mayor.
5: Grandes bancos estadounidenses también vieron una caída de entre 4 a 6 por ciento de sus acciones, no tan grande como el de Credit Suisse de un 25 por ciento que llevó durante esta jornada a que otros bancos en Europa frenaran sus transacciones.
1: Yasmín. Era Celia Mendoza informando desde La Gran Manzana. Gracias Celia. La lluvia y la nieve le están complicando el trabajo a repartidores en Nueva York. Una gran cantidad de ellos son latinoamericanos que se ganan la vida en las calles de la Gran Manzana. Ángela González nos trae una radiografía de lo que pasan estos migrantes.
8: El mexicano Jorge Toribio lleva 10 años repartiendo comidas en su bicicleta. Su jornada transcurre pedaleando sin importar si hace frío o cae lluvia o nieve, como sucedió con la reciente tormenta invernal. Durante el mal tiempo, aumentan los pedidos y su oportunidad de ganar un poco más, pero también corre más riesgos.
3: Sí, a veces, porque tiran aceite, a veces de, de las pinturas verdes. Tío. Ahí está cuando está nevando, se pone más resbaloso la pintura.
8: Los repartidores de comida ya son parte del paisaje neoyorquino, y cuando las autoridades piden a los residentes quedarse en sus casas por el mal tiempo, son ellos los que salen a la calle y mueven la economía de la ciudad. ...en sus bicicletas no faltan los guantes en el manubrio... ...para mantener sus manos calientes y poder maniobrar...
9: ...lo principal es tener ropa de lluvia... ...y zapatos de, de
8: lluvia también... ...las cargas pesadas son otro inconveniente... ...Tomás, repartidor de pedidos de raíces dominicanas... ...dice que ha transportado más de 200 kilos en su bicicleta... ...y que así se le hace más difícil frenar... él pide que se regule el peso máximo... ...que puede llevar un repartidor en especial durante el clima. Es
10: muy difícil, más yo que vivo cargando cosas pesadas... Están bien revalosas. O sea, si tengo que descartar, a un quinto piso.
8: Según el programa de justicia laboral, cerca de 65 mil personas trabajan repartiendo comidas en Nueva York y de estos, un 70% son hispanos. Ángela González, Voz
1: de América, Nueva York. Las autoridades de la ciudad fronteriza de Tijuana lanzaron una campaña para advertir sobre los riesgos que implica cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Pero como nos informa Vicente Calderón, un día después de su lanzamiento ocurrió la peor tragedia de contrabando marítimo en esa zona
10: la alcaldía de Tijuana lanzó una campaña dirigida a los migrantes
6: le recomendamos no cruzar el muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos
10: en este video advierten sobre los peligros de la migración irregular pueden perder la
11: vida haciendo estos intentos ya el año pasado fallecieron dos por
10: saltar el muro el director de atención al migrante de la ciudad fronteriza calcula que aquí hay más de 12.000 personas buscando asilarse en el vecino país en los albergues locales casi todos de organizaciones no gubernamentales hay unos 5000
11: a cada persona más o menos se les cobra entre 5 mil y 10 mil dólares en cruzarlos de esta manera.
10: Esta zona tiene la frontera más fortificada. En algunos tramos hay hasta tres muros, además de tecnología y agentes para detener a los migrantes. Tampoco cruces por el... Un día después de lanzada la campaña, ocho personas murieron ahogadas en San Diego, cruzaron en un par de embarcaciones rudimentarias llamadas pangas. Según autoridades norteamericanas, es la peor tragedia de este tipo en la región. Defensores de los migrantes reconocen la buena intención de la campaña, pero consideran que tiene sus riesgos. Puede ser
1: que existan abusos, además de que no es atribución de la policía municipal, entonces pueden incurrir ahí en una serie de de violaciones.
10: La activista considera que los migrantes saben del peligro, pero con la frontera cerrada para el asilo y en su desesperación deciden enfrentarlo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: miles de migrantes se aventuran al mar para llegar a territorio estadounidense. Bueno, pues dos haitianos que viven en Puerto Rico se propusieron brindar refugio a quienes lo arriesgan todo en el camino. Por eso nos acompaña hoy nuestra reportera digital, Salomé Ramírez, quien trabajó en este proyecto. Salomé, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy en esta primera entrega del especial de la Voz de América, Puerto Rico, un sueño latino en Estados Unidos?
6: Así es, Yasmín, la historia que verán hoy es la de dos Líderes comunitarios haitianos que llegaron a Puerto Rico hace más de una década y quisieron de su misión de vida auxiliar a las personas que realizan este viaje por mar. Se trata de un sacerdote y un activista que habilitaron refugios en San Juan, donde brindan alimentos, ropa y hospedaje a los migrantes. Las historias de migrantes caribeños comienzan en el mar, en botes improvisados que intentan llegar a Estados Unidos en riesgosas travesías.
5: Llegamos
9: a 24 millas de Gallo de Key de West y entonces ahí se nos averió el motor se nos averió el motor y tuvimos que
6: que mal Es el caso de 16 cubanos que se dirigían a la Florida. Luego de naufragar fueron rescatados por un crucero y llevados a Puerto Rico. Les juro, nosotros estábamos asustadísimos, pensábamos que íbamos a morir porque los barcos que pasaban no nos veían. En territorio estadounidense fueron conectados con un sacerdote haitiano que les brindó refugio en una parroquia donde pasan el tiempo entre música y juegos de mesa.
0: El migrante trae una munchira lleno de sueños que cuando llegó en la tierra americana que yo a yo lo ayudo para que pueda cumplir un poquito del, del, del sueño.
6: A unos minutos otro líder haitiano habilitó una residencia en San Juan para recibir a migrantes que son abandonados
2: en islas inhabitadas. Yo lo tengo eso en la sangre, en la sangre de ayudar a la gente en mi tierra porque yo sufrí de lo que ellos está sufriendo.
6: Algunos migrantes pagan hasta 10.000 dólares para que los contrabandistas los transporten hasta
2: Puerto Rico.
10: Están
2: eligiendo venir de la República Dominicana o Haití en embarcaciones no aptas para navegar, lo cual es bastante peligroso, específicamente porque están cruzando mar
6: abierto. En los primeros meses del 2023, la patrulla fronteriza interceptó a 642 migrantes que trataron de ingresar a Puerto Rico por vía marítima. El especial Puerto Rico, un Señor latino en Estados Unidos, se compone de seis historias que exploran la cultura, política y fenómenos migratorios como el que vieron hoy, que ocurren día a día en este archipiélago del Caribe que pertenece a Estados Unidos
1: hace más de 120 años. Bueno, pues, Salomé, esto que vimos es solo un abrebocas del informe especial en el que trabajaste. Cuéntanos dónde podemos encontrar la historia completa.
6: Claro que sí, este especial lo pueden encontrar en nuestra página web, así que si tienen su celular a la mano, escanee el código QR que está viendo en la pantalla, este lo conducirá a nuestro portal oficial.
1: Excelente, ya sabemos: www.vozdemérica.com y ahí está el código QR. Gracias, Salomé. Gracias, Jasmine Bien, volvemos en instantes con el conflicto que ha generado la fuga de una ex ministra ecuatoriana de la Embajada Argentina en Quito. Washington comienzan las noticias en El Mundo al
4: Día. Día
0: a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más impactan.
9: El objetivo es volar la frontera para pedir así.
0: La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
1: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que establecerá relaciones diplomáticas con China. La decisión ha generado reacciones incluso fuera de la nación centroamericana. Óscar Ortiz con el reporte desde Tegucigalpa. En la década... El
3: gobierno de Honduras reveló que buscará establecer una relación con China, así lo confirmó en Twitter la presidenta Xiomara Castro. He instruido al canciller Eduardo Reina para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo, cita el Twitter. Desde la Cancillería aseguran que esta decisión busca que Honduras se posicione en nuevos mercados para generar mayor inversión en beneficio del pueblo hondureño.
10: Y los beneficios que puedan darse para Honduras y para el pueblo hondureño un país que necesita crecer económicamente, que necesita inversión. Eh, Y de hecho ya China, China es el tercer socio comercial de Honduras, sin necesidad de tener esa relación diplomática, ya eh, es una realidad que tenemos.
3: El gobierno de Castro había expresado su postura de mantener relación diplomática solamente con Taiwán, un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. La Cancillería de Taiwán pidió a Honduras a no caer en la trampa de China y tomar la decisión errónea de dañar la larga amistad entre Taiwán y Honduras. El internacionalista Graco Pérez considera que la decisión de Castro es errónea.
2: Están creando falsas expectativas y las implicaciones, por supuesto... Porque usted cuando rompe una relación de este nivel con un país tan importante en el contexto internacional como Taiwán, en este momento geopolítico, entonces todas las piezas del tablero de las relaciones internacionales de Honduras se mueven. Y por supuesto va a existir un enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos, con Europa...
3: Honduras pasa a formar parte de la lista de países centroamericanos como Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, que rompieron con Taiwán para pasar a establecer relaciones con Pekín. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: La fuga de una exministra ecuatoriana de la Embajada Argentina en Quito tiene enfrentadas a ambas naciones. Los dos países respondieron expulsando sus embajadores. Néstor Aguilera nos reporta que la exfuncionaria estaría en Caracas
7: crisis diplomática tras la evasión de María de los Ángeles Duarte, quien ocupó importantes cargos durante el gobierno de Rafael Correa y que permanecía refugiada en la Embajada de Argentina en Quito desde el 20 de agosto de 2020, alegando una persecución política. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de la Cancillería Argentina. El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fuchs de Argentina y Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. La misma Cancillería Argentina informó luego que Duarte, sentenciada por la justicia ecuatoriana por el delito de cohecho, un caso de corrupción, viajó a Caracas y que se presentó en la Embajada Argentina en ese país. Su abogado dijo que en nada cambia la situación legal. Veo que la arquitecta se ha pronunciado en, en redes sociales, en Twitter, ha indicado que esta decisión la ha tomado en virtud de que el gobierno ha negado su salvoconducto. En las próximas horas se prevé que comparezcan ante el legislativo, el canciller, el ministro del interior y el comandante general de policía, citados por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien calificó al hecho protagonizado por Duarte como una
2: sospechosa fuga. Que hay una complicidad del gobierno argentino, como también hay una complicidad del gobierno de Gustavo Petro al haberle permitido que ella llegue a Colombia, porque se presume que esa fue la ruta de la fuga y el escape hasta los brazos de Nicolás Maduro.
7: Para el internacionalista Carlos Estarellas existen hechos que deben ser aclarados.
9: El embajador debió haber sabido, porque no se fue por la ventana, salió por la puerta.
7: La crisis escaló tras el anuncio de Argentina de pedir el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Javier Monje. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Al volver, Naciones Unidas se pronuncia sobre el brutal asesinato de seis indígenas nicaragüenses.
0: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día
4: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad Cuando nos cuentan solo una parte de la historia Perdemos la confianza de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América presentamos el panorama completo
1: Naciones Unidas condenó el asesinato de al menos seis indígenas en el Caribe de Nicaragua así como el desplazamiento de varias familias nativas producto de la violencia de invasores que buscan apropiarse de sus tierras Donaldo Hernández nos tiene el informe
11: El asesinato de seis indígenas en la costa caribe norte de Nicaragua el pasado sábado ha conmocionado a la ciudadanía. Y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha referido al crimen como una acción brutal de un grupo de armados invasores.
0: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente el brutal asesinato de al menos seis personas indígenas mayagnas de la comunidad de Huilo.
10: Lo que vemos aquí es una situación de continuidad de los procesos de invasión Amaru Ruiz,
11: un ambientalista que lleva más de una década investigando las comunidades nativas, denuncia que a pesar de decenas de asesinatos de indígenas, las autoridades nicaragüenses siguen sin detener las invasiones a estos territorios.
10: Es una situación que hemos venido denunciando sistemáticamente y que obedece a que no ha habido voluntad política por parte de las autoridades
11: El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha referido al asesinato de estos seis indígenas. Sin embargo, el gobierno territorial autónomo
10: Mayagna se pronunció en un comunicado. Denunciamos enérgicamente y repudiamos categóricamente este crimen que constituye genocidio, por lo que es reiterado y sistemático el ataque de forma selectiva y dirigido a nuestra población mayagna.
11: De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los invasores provienen del Pacífico Nicaragüense, con el propósito de apropiarse ilegalmente de tierras ancestrales de la costa Caribe para labores agrícolas. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Miami, la policía expulsó del estadio a un integrante de la selección nicaragüense que disputaba un partido en el Mundial de Béisbol. El hombre ya era acusado de ser paramilitar en su país. José Pernalete nos da los pormenores.
9: Uno de los partidos del Mundial de Béisbol celebrado en Miami registró un percance de orden público. Agentes de la policía de Miami-Dade expulsaron a un sujeto identificado como Juan Caldera, señalado como agresor de la disidencia en Nicaragua. Allí fue objeto de las acusaciones de los nicaragüenses presentes en el estadio Lone Depot, antiguamente conocido como el estadio de los Marlins. Este elemento paramilitar comprobado, tenemos fotos donde él se ufana, de ser eh, jefe de una eh, pandilla o, o cuadrilla de paramilitares armados por la dictadura para reprimir al pueblo nicaragüense. A través de redes sociales, Juan Caldera informó que interpondrá acciones legales ante una corte en Florida contra 15 personas a las que vincula por el incidente en el estadio. Además, insta a que se le demuestre haber cometido delito alguno. Este evento sucede luego de que la Comisión Permanente de derechos humanos de nicaragua y activistas protestaron a las puertas del estadio por la presencia de cuatro presuntos policías de ese país identificados como represores de opositores durante protestas en la nación centroamericana estos sujetos denunciados integran el equipo de nicaragua participante
10: en el torneo mundial tenemos evidencia fotográfica hay evidencia de video donde este comisionado de la policía y este paramilitar y estos oficiales del, del Frente Sandinista han cometido crímenes de lesa humanidad. La Voz de América
9: solicitó un comentario al consulado de Nicaragua en Miami, pero no lo recibió de inmediato. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Hacemos una pausa y volvemos en minutos. marcó David Benzel al sumergirse este martes en las profundidades del lago Sils de Suiza. El buceador checo se zambulló a través de un agujero en el hielo y alcanzó una profundidad de más de 50 metros sin traje, sin traje de neopreno. En una sola respiración, el nadador de 40 años logró una inmersión en temperaturas de entre 1 y 4 grados centígrados y le tomó 1 minuto 54 segundos llegar a los 50 un metros de profundidad, logrando así entrar en el libro Guinness de récords mundiales. Con esta historia llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmín López. <coughs>